0: Herzlich willkommen zur ersten Folge vom Podcast Startup Characters. Warum GründerInnen gründen? Geht es um Geld? Geht es um Ruhm? Geht es um Ehrgeiz? Wollen Sie gar die Welt verbessern? Ich sitze hier heute mit Sebastian vom Business Angels Club Berlin-Brandenburg in den BACB-Räumen. Und wir beide sitzen uns ungefähr auf 150 gegenüber und haben eben beide auch ganz brav einen Schnelltest
1: gemacht. Wie ist aber die ausgefallen? Natürlich negativ, ansonsten würden wir hier nicht sitzen, denke ich. Das aber stimmt. Bertram freut mich. Hast du es das erste Mal gemacht? Tatsächlich schon, ja. Also ich habe vorher schon mal so einen Spucktest gemacht, ja. ähm, aber mit Nasenabstrich würde ich den Spucktest präferieren, muss ich sagen, auch in Zukunft. Wir stellen uns gleich noch genauer vor. Auch äh, Sebastian ist auch Gründer.
0: Ähm, es geht ja darum zu ergründen, äh, welche Qualitäten die Gründerinnen haben. Und ich werde in erster Linie in diesem Podcast über Gründer, Mitgründerinnen sprechen, aber auch mit Fachleuten über die GründerInnen. Es soll bei diesem Podcast auf jeden Fall der Mensch im Vordergrund stehen. Nicht so sehr das Projekt, die Business-Idee, es gibt ja viele gute Start-up-Podcasts, da wird meistens über die Finanzierung, über die Art und Weise, wie man ein ein Projekt, ein Pitch-Deck aufbaut oder einzelne Geschichten von äh, Startups. Das soll es hier nicht sein. Hier soll über den Mensch gesprochen werden, der dahinter steht und welche Ideen er hat. Die Gespräche, die ich heute nur mit Sebastian anfange, ähm, sollen auf Augenhöhe sein. Es soll also weniger ein Interview sein. Wenn du irgendwie eine Einwendung hast, wenn dir irgendwas nicht gefällt, dann sag's einfach. Sehr gerne, pass auf, nur
1: dass ich dieses Gespräch nicht aus der Hand nehme. Das stimmt, da werde ich schon aufpassen.
0: Sebastian hat, wie gesagt, auch gegründet und wird nachher einmal kurz sagen, was er gegründet hat. Und da probiere ich das Format aus, dass ein Elevator-Pitch vorgenommen wird. Und zwar hat dann der Gründer oder die Gründerin eine Minute Zeit, das vorzustellen. Das probieren wir nachher mal aus Sehr als gern. Zielgruppe für diesen Podcast habe ich mir all diejenigen vorgenommen, die immer schon mal eine Firma gründen wollten. Also die abends ins Bett gehen und sich furchtbar über ihren Chef oder ihre Chefin ärgern und sagen, warum gründe ich nicht? Und äh, wenn die hier reinhören und sich einfach mal Geschichten von GründerInnen anhören, was denen so widerfahren ist, dann habe ich mein Ziel erreicht. Ein bis zwei Folgen im Monat soll es geben. Ich sage es extra ein bisschen vorsichtig, wir, vielleicht schaffen wir ja zwei Wäre schön, Länge circa 30 Minuten, ich weiß, eure Zeit ist knapp, plus minus 5 Minuten, also zu sehr wollen wir uns nicht versappeln. So, dann würde ich mich einmal persönlich vorstellen, Bertram Schwarz, ich bin 1959 in Schleswig-Holstein geboren, das ist meine Heimat, ich bin immer schon von Berlin begeistert gewesen, mit Familie in den 90er Jahren, ein paar Jahre hier gelebt, dann wieder zurück nach Norddeutschland. An den, ans Randgebiet von Hamburg. Und dann hatte ich 2009 die Chance, zurückzukommen nach Berlin und habe die sofort ergriffen mit der Familie. Und seitdem leben wir wieder in Berlin. Wenn ich von wir spreche, ist das meine Frau, mit der ich seit mehr als 31 Jahren verheiratet bin. Und wir haben drei Kinder großgezogen, wirklich groß. Die sind jetzt schon erwachsen. Angefangen habe ich beruflich als Politikredakteur bei einem öffentlich-rechtlichen Sender. Ich habe danach dann gewechselt auf die Managementseite und äh, war bei Bertelsmann und habe dann fast drei Jahrzehnte als Geschäftsführer in verschiedenen Mediengeschäften gedient, hauptsächlich beim Radio, daher meine Verbindung zum Audio. Ähm, und es hat mich auch immer wieder zum Radio zurückgeführt. Ich war Geschäftsführer von ganz äh, verschiedenen äh, Radiosendern, äh, Privatsendern und äh, das hat äh, viel Spaß gemacht. Aber ich war eben auf der Businessseite. seite und äh, habe dann, als der 60. Geburtstag nahte, gesagt, so, ich will jetzt raus aus, der, ge, aus den Geschäftsführeraufgaben und gebe jetzt meinem Affen wieder ein bisschen Zucker, arbeite als Journalist, als freier Reporter für eine kleine Zeitung, berate weiterhin einen äh, Radiosender, einen Rocksender und habe meine eigene Investfirma, die ich hier äh, dann äh, zusammen mit dem, mit dem Business Angels Club, dem BACB versuche, die richtigen Investments zu finden und habe jetzt hier meinen eigenen Podcast. So, jetzt äh, will ich aber noch ein bisschen äh, mehr den äh, BRCB, Business Angels Club Berlin Brandenburg, vorstellen. Wer könnte das besser als der Geschäftsführer von BRCB? Sebastian Schwenkel, seit wann bist du Geschäftsführer
1: hier? Genau, ich bin jetzt seit einem Monat hier, das heißt noch nicht so lange. War vorher aber schon im Endeffekt drei Jahre hier im Umfeld des Clubs aktiv. Wir haben eine kleine Beteiligungsgesellschaft, mit der wir als frühphasen pre investor aktiv waren in der Vergangenheit. Von daher ist mir hier das ganze Geschehen und auch das Berliner Startup-Ökosystem nicht unbekannt. Und ähm, ja, seit einem Monat jetzt hier und freue mich auf die Aufgaben, die da vor uns stehen. Äh, der erste Monat war sehr spannend und freue mich natürlich auch, dass du die Initiative hier aufgebracht hast dass wir jetzt auch einen gemeinsamen Podcast starten letztendlich. Sehr schön. Das stimmt. Sebastian hat mir sehr geholfen bei der Vorbereitung des Podcasts. Dieser
0: Podcast wird in Partnerschaft mit dem BRCB produziert. Wir sitzen ja auch hier in den Räumen und äh, wir sagen zum Schluss nochmal, wie ihr den Podcast am besten erreichen könnt, auch über die Website vom BRCB. Du teest unseren Hörern sicherlich einen Gefallen, wenn Hörerinnen, wenn du äh, nochmal den BACB ein
1: bisschen vorstellen würdest? Klar, mache ich gerne. Ähm, Im Endeffekt sind wir hier in Berlin, ähm, das größte Business Angel-Netzwerk ähm, der Stadt. Wir sind allerdings nicht nur in Berlin tätig, sondern auch in Brandenburg. Zu unseren Mitgliedern äh, zählen 80 Business Angel. Und unsere Hauptaufgabe ist es im Endeffekt, das gesamte Ökosystem im, im Blick zu behalten. Gerade die Acceleratorenprogramme, gerade die Programme der Hochschulen um dort spannende Startups auszumachen und die letztendlich mit unseren Mitgliedern zusammenzubringen und zu einem erfolgreichen Investment zu führen. Wie schätzt du die Zeiten im Augenblick ein? Ist es günstig zu gründen oder schwierig? Ich glaube, tatsächlich ist es aktuell ein sehr guter Zeitpunkt, um zu gründen. Zum einen gibt es tatsächlich sehr viele Menschen, die sehr interessiert daran sind, in innovative Gründungen, in junge Teams zu investieren hat wahrscheinlich auch auf einer, sage ich mal, volkswirtschaftlichen Makroebene damit zu tun, dass einfach aktuell andere Anlageformen nicht ganz so spannend sind, nicht so für hohe Zinsen abwerfen wie in der Vergangenheit. Und ich daher sehe, dass schon viele Menschen darauf aus sind, neue Anlageformen zu finden. Und da gerade Themen wie Impact Investment, also Nachhaltigkeit, Diversität etc. stark im Fokus stehen, auch in der öffentlichen Wahrnehmung, glaube ich, dass sich sehr viele Menschen dafür interessieren, eben in junge Unternehmen zu investieren, weil die diese Werte viel stärker auf dem Schirm haben, als dass vielleicht alt etablierte Industrie, ich sag mal, große Companies haben. Du hast eben gesagt, der Club ist für Berlin und Brandenburg und wird
0: ja auch unterstützt von Berlin und Brandenburg. Ist da ein großes Gefälle zwischen
1: Berlin und Brandenburg? Auf jeden Fall. Also das muss ich leider sagen. Es nähert sich doch immer mehr an und man merkt auch, dass in Brandenburg auch immer mehr moderner gedacht wird. Gerade Potsdam ist da vielleicht auch auszuklammern, da es vom Mindset doch eher dem Berliner Mindset entspricht. Es ist aber schon so, dass dann in manchen Regionen von Brandenburg die Uhren dann doch etwas langsamer ticken noch, Leute tatsächlich auch ein bisschen konservativer an gewisse Themen herangehen und man schon merkt, dass es einfach ein bisschen suburbaner, ländlicher einfach das Leben dort spielt und eben nicht so von dieser Hektik, Schnelligkeit und, sage ich mal, dieser progressiven Berliner Natur geprägt ist. Das ist auf jeden Fall ein Unterschied.
0: Der, der Club ist ja hier in Berlin angesiedelt, in der otto suhr allee 25, ist ja auch mehr oder weniger offene Tür hier, die, die Geschäftsstelle. Wenn man sich dem annähern will als Gründerin, wie macht man das am besten? Kommt man hierher und klopft
1: an die Tür und sagt Hallo. Naja, aktuell mit Corona natürlich nicht. Es ist richtig, die Tür steht eigentlich immer offen bei uns. Es ist natürlich so, dass wir im operativen Geschäft, also mit der Verbindung von Startups und Business Angel, auch echt viel zu tun haben. Von daher wäre der präferierte Weg von unserer Seite, schreibt uns halt einfach eine E-Mail, kontaktiert uns über LinkedIn. Sowohl den Club selbst, als auch die Mitarbeiter, ähm, sage ich mal, in, als Privatperson. Wir haben eigentlich für jeden ein offenes Ohr und wenn wir nicht direkt weiterhelfen können, kennen wir eben durch unser großes Netzwerk hier in der Stadt auf jeden Fall jemanden, der den Teams weiterhelfen kann oder äh, angehenden Gründerinnen eine gute Adresse bieten kann sozusagen, um die Idee erstmal festzuzonen und weiterzuentwickeln. Also ihr habt die 80 Angels, wie du eben gesagt
0: hast, als Resonanzboden, die ja auch investieren. Da gehöre ich ja auch dazu, habe auch schon investiert. Aber ihr habt ja auch ein Instrument, wo der Club im Grunde selbst investieren
1: kann. Genau, also das ist nicht ganz richtig. Es ist so, dass sich 27 unserer Angel zusammengefunden haben, auf eigene Initiative hin und eine Beteiligungsgesellschaft gegründet haben, um im Endeffekt das Risiko ein bisschen zu streuen, um mehr Power zu haben einfach und Investments einfach auch hebeln zu können von einzelnen Mitgliedern. Da die Beteiligungsgesellschaft gibt es jetzt seit im Endeffekt anderthalb Jahren und genau, das ist eben ein weiteres Vehikel, was uns auszeichnet, was sozusagen auch unser USP ist im Gleich zu anderen Angel-Netzwerken, dass wir gebündelt im Club die Kompetenz in auch einer wirklich juristischen Person gebündelt haben und damit halt auch als Club sozusagen investieren können, auch wenn es nur ungefähr ein Drittel unserer Mitglieder dort tatsächlich Gesellschafter ist. Hat die Beteiligungsgesellschaft schon investiert? Ähm, ja, wir haben sechs Investments gemacht, Ball kann ich natürlich auch gerne mal an dich zurückspielen, Bertram, denn du bist ja auch letztendlich einer der Gesellschafter der Beteiligungsgesellschaft. Für uns aus der Position der Organisatoren her, sage ich mal, ist es natürlich immer schön, darüber zu reden. Aber sag du doch mal vielleicht, wie sind deine persönlichen Erfahrungen bis jetzt gewesen? <lacht> ich bin seit zwei Jahren dabei, also ziemlich genau zwei Jahre. Und das war
0: auch die Zeit, als dann die Beteiligungsgesellschaft gegründet wurde. Und ich bin dann gefragt worden, ob ich mitmachen will. Und ich habe dann mehr oder weniger von Anfang an mitgemacht. Und das ist auch, auch wenn man nur mehr im Hintergrund als Gesellschafter sich das anhört, welche Ideen und wie sie geprüft werden, es ist es trotzdem viel Arbeit. Also wir haben jetzt gerade aus einer Gesellschafterversammlung von einer Beteiligungsgesellschaft, da haben wir uns vier Firmen angeguckt, Firmen, in die wir entweder investieren wollen oder schon investiert haben und äh, wie es so aussieht und das ist äh, richtige Arbeit, aber es bringt viel Spaß, äh, was einfach im Augenblick schade ist. Der Club entwickelt besonders viel Charme, wenn man sich denn zu den Pitchabenden wirklich trifft, also da dann die jungen Unternehmer und die Unternehmerinnen einlädt und äh, dann auch äh, unter den Clubmitgliedern ins Gespräch kommt und danach gibt es dann ja meist noch ein Glas Wein oder eine Pizza oder irgend auch äh, was anderes zum Essen und dann äh, sind viele interessante Gespräche mit den äh, GründerInnen und äh, unter den Clubmitgliedern. Das fehlt äh, im Augenblick ein bisschen, aber ich finde, äh, du hast ja einen Vorgänger. Machst du den
1: nochmal kurz erwähnen und äh, vorstellen? Ja, klar. Ähm, also da muss man auch sagen, der Jesse Hartinger, der bisher der Geschäftsführer dieses Vereins war, dem gebührt auch ein Riesendank dafür, was er in den letzten drei Jahren hier auf die Beine gestellt hat, wie er den Club voran entwickelt hat, gemeinsam natürlich mit dem Vorstand auch. Den darf man auch natürlich nicht vergessen in der Erwähnung. Ähm, und ich finde es persönlich sehr schade, dass er jetzt den Club verlässt, weil ich jetzt auch den, die anderthalb Monate, im Endeffekt, wo wir zusammengearbeitet haben, im Rahmen der Übergabe, äh, doch sehr genossen habe mit ihm und auch gemerkt habe, dass er einfach auch Kompetenzen mitbringt, die ich vielleicht nicht so mitbringe, aber vielleicht war es jetzt auch an der Zeit, dass jemand anderes sozusagen das Ruder übernimmt, äh, neue Impulse setzt. Aber wer hat ihm trotzdem nächste Woche, wenn er dann seinen Abschied offiziell begeht, auf jeden Fall die eine oder andere Träne hinterher weinen.
0: Jesse, deswegen ist es mir auch wichtig, dass wir ihn hier erwähnen und du hast ihn ja eben eingeführt. Der hat äh, dieses Format der Pitchabende toll mhm. neu oder etwas anders konfiguriert. Und das sind sicherlich immer Höhepunkte im Clubleben. Du hast mich gefragt, wie ich finde. Ich könnte ja jederzeit aussteigen, das habe ich nicht vor. Das ist ein gutes Investment von Zeit und natürlich auch, wenn man möchte, von Geld. Denn hier ist eine ganze Menge Erfahrung da. Ich sehe mich nun nicht als der ganz große erfahrene Investor, aber es gibt immer... Mitglieder, die man dann ansprechen kann. Die Geschäftsführung ist immer ansprechbar. Also ist es ist eine gute Atmosphäre. Und ich habe hier auch schon einige GründerInnen eingeführt, die dann ähm, den Kontakt zum Club gesucht haben und die das auch durchweg positiv ja, gesehen haben. Jetzt wollen wir aber noch mal ein bisschen was von dir hören, ein bisschen äh, persönlicher werden. Was bist du denn für einer?
1: Ich denke, ich bin jemand, äh, der grundsätzlich sehr optimistisch an Dinge rangeht. Ich glaube, das gehört auch hier zu dem Job dazu, dass man kein Bedenkenträger ist, sage ich mal, sondern eher sich auf die Chancen und die Möglichkeiten fokussiert, als immer da drauf zu hacken, wo es vielleicht noch an Kompetenz fehlt, wo vielleicht das Geschäftsmodell gerade in Richtung jetzt GründerInnen gesprochen, dass ich jemand bin, der halt nicht auf den Kleinigkeiten und auf den negativen Seiten rumhackt, sondern immer versucht, in die positive Richtung zu denken und damit auch Menschen mitzunehmen und zu inspirieren letztendlich.
0: Kannst du uns ein bisschen erzählen,
1: was du bisher in deinem Leben so
0: getrieben hast?
1: Ja, also ich habe, im Endeffekt war ich zwei Jahre für mein Abitur in Irland. Ansonsten, ich komme aus Berlin, bin hier geboren, äh, wahrscheinlich auch bis an mein Lebensende nicht mehr wirklich wegzukriegen. Ich muss sagen, ich kann auch viele Leute verstehen, die Berlin, äh, für die das hier vielleicht nichts ist. Aber ähm, für jemanden, der hier aufgewachsen ist und die Stadt einfach ins Herz geschlossen hat wie mich, ähm, gibt es, ist es schwerlich eine Alternative zu finden, eine echte. Was ähm, hast du studiert? Genau, ich habe hier an der TU in Berlin äh, Wirtschaftsingenieurwesen studiert erst, äh, bin dann ins nachhaltige Management gewechselt, weil mich das Thema einfach interessiert hat und ich auch das Gefühl hatte, da aus meinem vorigen Studium die Fachkenntnisse sozusagen mitzubringen und nochmal auf ein anderes Level anzuwenden oder in einem anderen Themenbereich anzuwenden ähm, und war auch letztendlich die richtige Entscheidung. Währenddessen habe ich angefangen in der Baubranche zu arbeiten, also Wirtschaftsingenieurwesen hatte ich mit Fokus Bauingenieurwesen studiert und habe da drei Jahre bei einem großen Projektträger im Endeffekt gearbeitet. Erst in der Projektleitung, also wirklich vor Ort auf der Baustelle, mich mit Subunternehmern rumgeschlagen etc. pp. Da viel schon über Menschen gelernt und wie man mit Menschen umgeht. Danach dann in der Projektentwicklung weitergearbeitet, das heißt eher zum Streibtischtäter der Baubranche geworden. Und das ist ja nicht deine erste Geschäftsführeraufgabe, die du übernommen hast. Nee, genau. Es ist so, wir haben ein kleines Hotel, eine Stunde nördlich von Berlin, Was mit 18 Zimmern. Was ist wir? Zimmern? Wer ist wir? Das ist sozusagen unser Familienprojekt, wo ich mit meinem Vater und meinem Stiefbruder zusammen involviert sind und das gemeinschaftlich bis heute im Endeffekt führen. Da war es so, wir sind da ursprünglich gestartet mit acht kleinen Zimmern, Ferienwohnungen, ohne quasi Hotel, Restaurant etc. außenrum. Und meine Aufgabe war es da, im Endeffekt den gesamten Gastronomie- und Eventsbereich aufzubauen. Und das ist auch, glaube ich, ganz gut gelungen. Also von wir hatten im Endeffekt keine Gastronomie, keine Events bei uns bis heute, wo wir ähm, sieben Tage die Woche Frühstück, Abendessen anbieten, also klassische Halbpension plus acht bis zehn Veranstaltungen jedes Jahr durchführen, in der Größenordnung 80 Personen, also Hochzeiten, Familienfeiern etc. pp.
0: Du bist ja nur noch keine 30 Jahre alt, schon eine ganze Menge erlebt, aber das ist ja auch noch nicht alles. Ein bisschen habe ich mich ja über dich erkundigt und wir kennen uns ja auch ganz gut. Du bist eben auch
1: Gründer. Das ist richtig. Beziehungsweise das Kapitel ist jetzt leider abgeschlossen, erstmal zumindest. Wie man sieht, genau, ein bisschen Tausendsasser vielleicht würde ich mich noch beschreiben. Wer in meinen Lebenslauf guckt, wird auch feststellen, dass ich für das Studium relativ lange gebraucht habe. Deswegen war immer viel Zeit für andere Projekte. Genau, im Endeffekt habe ich mich mit zwei Bekannten von mir zusammengetan. Jetzt machen wir folgendes was. Mhm. Jetzt probieren wir
0: diesen Elevator-Pitch mal aus. Es mhm. soll eine Minute sein, die du jetzt das gleich vortragen darfst. Eines der berühmtesten Gebäude der Welt, das Empire State Building, hat gut 100 Stockwerke und man fährt knapp eine Minute rauf bis zur Plattform. Also ich gebe dir jetzt eine Minute Zeit, um deine Gründung vorzustellen und ich fange an mit so einem kleinen Ping und nach 30 Sekunden gibt es einen zweiten Ping, dann weißt du, wir sind auf halber Höhe und beim dritten Ping musst du aufhören, darfst noch aussteigen aus dem Fahrstuhl, also deinen Satz beenden, aber das ist es denn. Ich fange mal an.
1: Genau, also unser Gründungsvorhaben hieß Spertex, von quasi Restkarten übersetzt, äh, frei übersetzt. Es ging darum, wir haben gesehen einfach, dass in der Veranstaltungsbranche gerade im breiten Bereich relativ viele Restkontingente sind an Karten oder auch Karten zurückgegeben werden. Und haben uns überlegt, dass es eigentlich eine coole Idee wäre, diese Karten in einem Subscription-Modell an die Leute zu bringen. Das bedeutet, unsere NutzerInnen hätten äh, 39 Euro im Monat gezahlt und dafür quasi kostenlosen Zugang zu vielen Veranstaltungen, die hier in Berlin stattgefunden haben, ähm, hätten den kompletten Zugang dort gehabt. Eigentlich bin ich schon fast fertig. Oh, 30 Sekunden. 30 Sekunden. In 30 Sekunden. <lacht> Super schnell. Ist das so eine Art Rampe gewesen? Naja, es ist natürlich so, dass man sagen kann, wenn man es böse so ausdrücken möchte, kann man das sagen. Aber man muss ja auch feststellen, dass gerade in einer Stadt wie Berlin in der Breite doch eine ganze Menge Qualität einfach in den Veranstaltungen steckt. Also ich sag mal so, wir hätten jetzt keine Tickets gehabt für vielleicht Robbie Williams in der Waldbühne, was halt innerhalb kürzester Zeit ausverkauft ist. Aber für sehr viele interessante Veranstaltungen eben in der Breite, die etwas abseits des Mainstreams positioniert sind, aber deswegen nicht schlechter. Spare-Ticks. Gibt es so noch oder gibt es nicht mehr? Gibt noch unsere Website auf die Waitlist, kann sich eintragen, wer möchte. Ähm, vielleicht wird das Projekt nochmal angegangen in drei bis fünf Jahren. Leider durch Corona einfach aktuell keine Chance ähm, und deswegen beendet. Und jetzt bin ich ja hier beim Business Angel Club und das ist auf jeden Fall der Fokus Nummer eins aktuell. Von daher, erst wenn ich hier die Segel streiche sozusagen, wird das Projekt vielleicht wieder angegangen. Ist das eine Niederlage für dich gewesen? Ehrlich gesagt hat es sich eine Zeit lang so angefühlt, also nicht wirklich wie eine Niederlage, weil Corona ist da ja einfach oder die Pandemie einfach ein schönes Ding, wo man auch so dann die Verantwortlichkeit quasi abwälzen kann und sagen kann, ja gut, mir sind halt einfach die Hände gebunden, da ist aktuell nicht viel zu machen und faktisch stimmt das auch, weil natürlich alle VeranstalterInnen gar keine Kapazitäten haben, sich mit solchen neuen Geschäftsmodellen auseinanderzusetzen, weil bei denen brennt es gerade an ganz anderen Stellen. Von daher natürlich eine gewisse Enttäuschung. Als wirkliche Niederlage hat es sich nicht unbedingt angefühlt, weil in dem ganzen Prozess den Prototypen, den MVP zu bauen, Leute auf die Waitlist zu kriegen, Marketing zu machen, habe ich auch so immens viel gelernt einfach, dass es sich eben nicht wie eine Niederlage anfühlt, sondern einfach wie ein Kapitel, was vielleicht jetzt nicht mit einem großen Erfolg abgeschlossen ist, was aber trotzdem einfach sehr wichtig für mich war in meiner Charakterbildung und in dem Skillset, was ich jetzt mir angeeignet habe über die Zeit.
0: Also keine Niederlage, aber es hat nicht so richtig gefunzt, nicht so richtig geklappt. Irgendwas ist immer, diesmal war es Corona, kann ja auch noch was anderes gewesen sein. Inwieweit müssen GründerInnen mit solcher Situation umgehen können?
1: Ich denke, Rückschläge gibt es auf jeden Fall immer. Ich glaube, als Gründerin muss man das Mindset mitbringen, dass man weiß, dass man aus Niederlagen am meisten lernt. Das ist, glaube ich, extrem wichtig, weil Erfolg... Wenn alles gut läuft, nach Schnürchen, man lernt nicht viel dazu. Und es gibt auch sehr wenig Fälle, die mir bekannt sind, wo es immer nur geradeaus und schnurstracks und alles Tutti lief. Und von daher ist es, glaube ich, sehr wichtig, sich halt auch von Rückschlägen oder von gefühlten Niederlagen nicht entmutigen zu lassen, sondern die, zu reflektieren, zu sehen, okay, wo ist es schiefgelaufen, welche Fehler sind mir unterlaufen, und es beim nächsten Mal einfach besser zu machen, beziehungsweise einfach die richtigen Lernen daraus zu ziehen.
0: Du hast jetzt in deinem Leben so ein bisschen über dich gesprochen, hast eine Sache ausgespart, bescheidenerweise, du warst Leistungssportler. Du hast Feldhockey gespielt, du hast so erfolgreich Feldhockey gespielt, dass du deutscher Meister warst.
1: Mit welchem Club? Mit dem Berliner Hockey Club.
0: Hey, und äh, du warst auch äh, in den Jugendnationalmannschaften drin, also sehr erfolgreich. Ist es möglich, da Parallelen zu ziehen, gerade wenn es um, du hast es eben Rückschläge gesagt, ich sage jetzt mal Niederlagen geht? Wie geht ein Leistungssportler mit Niederlagen um? Kann er, kannst du da
1: eine Parallele ziehen, wie GründerInnen damit umgehen sollten? Ja, also ich denke, dass der Sport mich da auch schon sehr viel gelehrt hat, weil. Es gibt einfach auch Situationen in einem Spiel, wo meinetwegen der Schiedsrichter eine Entscheidung trifft, die einem selbst nicht passt. Ähm, wo vielleicht einfach mal ein Tor fällt, das total unverdient war letztendlich hinten raus. Und da habe ich auf jeden Fall gelernt, dass es, sich, dass es wenig Sinn ergibt, sich mit Rückschlägen lange aufzuhalten. Sondern im Endeffekt, wenn man steht und mit dem Schiedsrichter oder der Schiedsrichterin meckert, verliert man wertvolle Zeit, um das wieder aufzuholen, was man gerade verloren hat. Das ist auf jeden Fall ein Learning, was ich vom, vom Sport mitgenommen habe. Darüber hinaus ist es so, muss ich sagen, deutscher Meister liest sich sehr gut. Tatsächlich, ich bin Torwart beim Feldhockey und das ist immer so, dass die Position eigentlich nur mit einer Person besetzt ist. Und ich dritter Torwart bin oder gewesen bin und zu dem Zeitpunkt und eigentlich das Spiel, das Finale auch sozusagen vom Videoturm erleben durfte und quasi meine Mannschaftskollegen zugeschaut habe und das alles aufgenommen habe, weil eben als Ritter Torwart kein Platz auf der Bank mehr sozusagen war, um wirklich live dabei zu sein, aber ich habe natürlich mit der Mannschaft unter der Woche die ganze Trainingsleistung mitgemacht und von daher denke ich auch mitgeholfen, dass wir diesen Erfolg dann erreicht haben. Da sprichst du noch ein ganz wichtiges Thema
0: an, das Thema Team, auch wenn du bei dem Finale dann nicht auf dem Feld warst, die ganzen Vorbereitungen und das ganze Teamgefühl wollen wir nicht zu viel über den Sport reden. Wie wichtig ist das Team bei einer Gründung? Und ich spitze die Frage mal zu, bedarf es einer Hierarchie? Braucht man einen Leader? Braucht man einen, einer, der vorangeht? Oder geht das wirklich
1: im Team? Ich glaube, es braucht keine Hierarchie im klassischen Sinne. Ich glaube, es braucht jemanden, der letztendlich das letzte Wort hat in strittigen Situationen. Also Es muss klar sein, wer letztendlich die Entscheidung trifft und auch die Verantwortung dafür übernimmt. Ansonsten würde ich es nicht so klassisch in einer Hierarchie fassen, sondern ich glaube, man braucht unterschiedliche Charaktere in einem Gründungsteam. Man braucht immer einen, der der Visionär ist, der große Ideen hat, nach vorne geht, aber diese Person bringt dann meistens nicht das, sage ich mal, Kleinteilige fürs Operative mit. Daher braucht man eine weitere Person, die jetzt vielleicht nicht der große Denker ist und die Visionen hat und das Ganze und die Unternehmung vorantreibt, sondern jemanden, der dann auch die Detailarbeit letztendlich pflichtbewusst abarbeitet, der halt jemand ist, der dann in Zweizeil die andere Person auch wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholt und sagt, das ist eine sehr gute Idee, aber wir haben gerade ganz andere Probleme hier vor der Nase und lass uns erstmal schauen, dass wir in vernünftigen Schritten alles abarbeiten. Und ich glaube, dieses Spannungsfeld aufzulösen, das ist extrem wichtig für ein Gründerteam und daher auch ist es sehr, meiner Meinung nach sehr wichtig, da divers besetzt zu sein, um eben auch diese zwei Hauptcharaktere ähm, auch in unterschiedlichen Abstufungen halt mit dabei zu haben. Divers ist so ein Modewort. Kannst du mal erklären, was du darunter verstehst? Damit verste oder darunter verstehe ich eigentlich, dass möglichst viele Perspektiven zusammenkommen. Also ich würde es gerne weniger am Geschlecht oder am Äußeren festmachen. Sondern für mich ist das wirklich eine Frage der Meinung, der Perspektiven und des Austausches darüber. Und zu der Diversität gehört meiner Meinung nach zum einen, dass natürlich jeder eine unterschiedliche Perspektive eventuell mitbringt, aber auch den Respekt mitbringt, andere Perspektiven zu akzeptieren und offenes für den Meinungsaustausch. Gut, also nicht nur verengen auf äh, männlein
0: Weiblein, sondern weiterfassend, wie ist es mit den Kulturen? Also ich habe in einer Softwarefirma gearbeitet, die auch klein und noch nicht so lange am Markt war. Da war es völlig selbstverständlich, dass Englisch gesprochen wurde. Das äh, war die Bürosprache. Da waren, äh, wir hatten nicht, alle, ihr Teile bei uns, aber ganz
1: viele verschiedene Länder. Wie wichtig ist das bei Startups? Ähm, ich glaube, es kommt etwas darauf an, in welchem Markt man sich bewegen möchte, wo man hin möchte und tatsächlich auch dann in Richtung Kunden und Kundinnen geschaut, mit wem setzt man sich letztendlich auseinander. Ich glaube grundsätzlich, verschiedene Perspektiven, wie gerade gesagt, unterschiedliche Backgrounds, Herkunftsländer, geografische Backgrounds, kann auf jeden Fall nur hilfreich sein. Ist es erforderlich für ein erfolgreiches Team? Meiner Meinung nach nicht unbedingt. Interessant.
0: Nochmal zu dir und als Gründer. Wenn die, die Frage, und die, über die werden wir immer wieder sprechen in diesem Podcast, was treibt dich an? Was hat dich angetrieben als Gründer?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, die Idee einfach. Also. Blöd gesagt, nicht Resterampe, aber man könnte es ja auch als Party-Flatrate titulieren. Ähm, das war auch
0: hässlich von mir, ich entschuldige mich. Alles
1: gut, alles gut, schon oft gehört mhm. und war tatsächlich auch bei uns öfter Thema, wie man es halt so hinkriegt, dass es eben nicht wie Resterampe wirkt, sondern wie man die Qualität der Veranstaltung in den Vordergrund drückt. Aber ich muss sagen, ich war einfach von der Idee selber total begeistert, weil ich auch jemand bin, der kommt vielleicht auch daher, dass ich Berliner bin, aber gerne auch das Nachtleben hier genießt, gerne unterwegs ist, auf Konzerten, in Clubs. Kneipen etc. pp und ich einfach die Ideeklasse fand, quasi die Flatrate dafür zu haben und äh, mit einer Zahlung monatlich mir die ganze Veranstaltungswelt dieser Stadt offen steht und ich auch immer wieder inspiriert werde, Neues zu tun, eben weil diese preisliche Barriere nicht dabei ist. Und auch da zum Thema Diversität, mein Antrieb war eigentlich, wirklich den Leuten keine Ausrede zu geben, sich nicht mit Kultur auseinanderzusetzen, weil ich finde, da ist auch ein sehr großes, verbindendes Element. Und auch in die Aufgabe von Kunst und Kultur ist es ja auch irgendwo, Widersprüche, Perspektiven darzustellen. Und auf die muss man sich als Konsumenten, nenne ich es jetzt mal, dann auch einfach einlassen. Und ich glaube, das ist gesamtgesellschaftlich gesehen auch Einfach wäre es eine sehr positive Sache gewesen, die Leute aus ihrer Komfortzone zu holen und mit neuen Eindrücken zu bombardieren, sage ich mal, also sie zu zwingen, sich damit auseinanderzusetzen. Sebastian, wir reden jetzt schon fast 30 Minuten. Wir haben gesagt, dann wollen
0: wir langsam Schluss machen. Ich, ich hoffe, wir treffen uns hier in diesem Podcast mal wieder, denn wir wollen ja über Gründerinnen sprechen, mit GründerInnen und auch darüber. und Du hast mir versprochen, dass du mir ein bisschen hilfst, die Richtigen zu finden, um den Podcast möglichst interessant zu machen. Vielleicht haben wir dann ja auch die Möglichkeit, dann mal mit denen, die, mit denen ich gesprochen habe, aber auch mit dir als Geschäftsführer von BACB darüber zu sprechen, was aus ihnen geworden
1: ist. Wärst du dazu bereit? Ja, sehr gerne. Ähm, Fände ich sogar sehr spannend, weil ich finde auch in der Podcast-Landschaft, es wird oft über Gründungen gesprochen letztendlich. Manchmal fehlt mir da auch dann der, der Bogen sozusagen. Was ist ein Jahr später? Wie sieht es da aus? Was sind dann die Learnings sozusagen? Kann auch sein, dass alles, was ich heute hier erzählt habe, ich in einem Jahr da sitze und sage, alles Quatsch, hat sich bei der Welt irgendwo geändert, habe die und die Erfahrung gemacht. Von daher wäre ich da sehr interessiert dran und finde das sehr spannend, auch immer mal einen Recap einzubauen. Prima. Also wenn, wenn jetzt jemand den
0: Podcast hört und sagt, hm, ich hatte immer mal eine Idee, dann die Idee wie weit ausformulieren, bis er euch eine Mail
1: schreibt? Grundsätzlich wäre es schon gut, wenn ähm, zumindest sag ich mal, 200 Zeichen zusammenkommen, um das ein bisschen auf den Punkt zu bringen und ein bisschen Idee dahinter zu schreiben. Ansonsten, wie gesagt, wir sind aber auch sehr offen einfach für einen losen Austausch. Gerne einfach auf uns zukommen, selbst wenn es nur ein paar Bullet-Points sind. Wir antworten auf jeden Fall und wenn wir sagen, wir brauchen noch ein paar mehr Infos, dann fragen wir gerne nach. Prima, Dankeschön. So, Kontaktaufnahme zu diesem Podcast. Sebastian, wie könnte man dich erreichen? Am besten findet ihr mich bei LinkedIn letztendlich. Sebastian Schwenke, schaut einfach danach. Ansonsten nach dem Business Angel Club Berlin-Brandenburg. Schreibt uns da eine Nachricht oder unsere E-Mail-Adresse ist berlin.bacb.de. Gut, und dieser Podcast bekommt auch ein klein bisschen
0: Platz auf der Website von BACB. Der Podcast ist erreichbar über den Blog, also bacb.de. Und dann Blog anklicken. Und da könnt ihr euch dann den Podcast mit einigen zusätzlichen Informationen anhören. Ansonsten gibt es Startup Characters auch bei Instagram. Und mich persönlich erreicht ihr auch am besten, wie Sebastian, über LinkedIn, Bartram Schwarz. Ich hoffe, das geht weiter. Ich habe schon die erste Einladung ausgesprochen an Sophia Schade. Und ich hoffe, in zwei Wochen oder ungefähr zwei Wochen mit ihr zu reden und dann den nächsten Podcast online zu geben. Und bedanke mich bei dir, dass du hier die Premiere mit mir begangen hast.
1: Bertram, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche dir viel Erfolg und viel Spaß bei dem Format. Ich glaube, das wird ein voller Erfolg. <lacht> Danke.